0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Heute eine Deep-Dive-Folge, also wir tauchen wirklich ganz tief ein in die psychologischen Faktoren des Abnehmens und zwar möchte ich über die geheimen und tief liegenden Gründe sprechen, warum du bisher nicht abnehmen konntest und was du hier machen kannst, also erstmal möchte ich, dass du dich reflektierst, kann es sein, dass einer dieser Gründe auf dich zutrifft und dann gebe ich dir natürlich auch Lösungen mit, damit du jetzt abnehmen kannst, auch wenn es bisher noch nicht geklappt hat. Vielleicht hast du dir schon hundertmal vorgenommen abzunehmen und doch, du schaffst es einfach nicht, zumindest nicht nachhaltig. Vielleicht weißt du nach ganz vielen Jahren mit dem intensiven Beschäftigen, mit dem Thema Ernährung schon ziemlich genau, welche Lebensmittel gesund sind, welche Lebensmittel dir gut tun, welche Lebensmittel du zum Abnehmen essen solltest und welche nicht. Aber irgendwie kannst du dieses Wissen nicht umsetzen. Irgendwas verführt dich immer wieder, doch zuzugreifen bei Dingen, die dir nicht gut tun und Verflickst noch nochmal, da hättest du gerne eine Lösung für. Vielleicht bist du auch echt verwirrt über dich selbst, weil du bist eigentlich eine willensstarke Person. Du erreichst die Ziele, die du dir setzt und fragst dich, warum um alles in der Welt übt Essen so einen Reiz auf mich aus? Warum schaffe ich es nicht, hier bei meinen Vorsätzen zu bleiben? Ja, über all diese Gründe möchte ich heute sprechen, denn es kann sein, dass es bei dir ein bisschen tiefer geht und es da so ein paar geheime verborgene Gründe gibt, warum du bisher nicht abnehmen kannst. Ich möchte, dass du dich selbst reflektierst. Ich werde dir ein paar Gründe geben. Es fängt ein bisschen krass an. Lass dich davon nicht abschrecken. Ich habe eine ziemlich krasse Metapher, aber ich nehme diese Metapher extra, um dich aufzuwecken und um dich mit der Nase auf etwas zu stupsen, was in deinem Inneren vorgehen könnte. Bevor es damit losgeht, diese Folge wird unterstützt von Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Nahrungsergänzungsmittel, alle basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuesten Studien, alle basierend auf bewährten pflanzlichen Zutaten, also natürliche Inhaltsstoffe und zertifiziert in Deutschland. Und ich liebe Brain Effect selbst. Ich freue mich also total, dass ich sie gewonnen habe als Kooperationspartner und dass ich dir deswegen auch einen Gutscheincode mitgeben kann, der heißt achtsam. Und wenn du bei deiner Bestellung achtsam eingibst, dann bekommst du richtig tolle Prozente. Und Ganz besonders hinweisen möchte ich dich heute mal auf die Kategorie Select, wenn du, auf mal, wenn du mal auf die Brain Effect Seite gehst, brain-effect.com, da gibt es oben so Kategorien und da ist unter anderem eine Kategorie Select und das sind richtig coole Nahrungsergänzungsmittel, die hochwertige Pflanzenstoffe in hoher Dosierung enthalten. Also zum Beispiel gibt es da vegane Omega-3-Kapseln oder es gibt die Transresveratrol-Kapseln, die enthalten japanischen Staudenknötterich extrakt Also der enthält ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe. Und wenn du deine Nahrung, noch etwas optimieren willst, dann macht es Sinn, dass du wirklich auf Pflanzenkraft setzt, dass du dir wirklich gute pflanzliche Stoffe gönnst. Natürlich bedeutet das für dich, Obst und Gemüse zu essen, aber du kannst dir eben noch so einen extra Kick geben mit diesen hochdosierten Pflanzenkraft-Nahrungsergänzungsmitteln. Und ja, ich finde die trans Resveratol kapseln ganz cool. Die nehme ich hin und wieder, wenn ich vielleicht auch mal so einen Tag hatte, wo ich es nicht so viel gepackt habe, Gemüse und Obst zu essen. Und da bekomme ich dann einfach die hochdosierte Pflanzenkraft für meinen Körper. Probier es einfach aus. Das Coole ist, du kannst alle Sachen vom Brain Effect 60 Tage lang testen. Und wenn es dir nichts nützt, dann schickst du es einfach zurück und bekommst dein Geld zurück. Also versuch's einfach. Hast da gar nichts zu verlieren. Geh einfach auf die Seite brain-effect.com. Denk an deinen Gutscheincode achtsam und dann gönne dir etwas für deinen wunderbaren, kostbaren Körper. Und damit zum Thema der heutigen Folge. Lass uns über die geheimen Gründe sprechen, warum du vielleicht bisher nicht abnehmen konntest, wie du das für dich erkennst und wie du es auflöst. Pass auf, ich habe dir gesagt, ich gebe dir jetzt ein drastisches Beispiel, und ich bitte dich, einfach mal mitzugehen, auch wenn du im ersten Moment vielleicht denkst, das ist jetzt echt nicht meine Baustelle. Pass auf, da ist eine Parallele. Und zwar möchte ich mit dir über toxische Beziehungen sprechen. Es gibt Beziehungen, wo ein Partner den anderen vielleicht ein bisschen mehr liebt, als der eine den anderen und ja, wo ein Partner... Partner in der Beziehung vielleicht immer wieder abwesend ist oder unzuverlässig ist, sich nicht committet, vielleicht auch lügt, betrügt. Auf jeden Fall ist es ein Mensch, der dir vielleicht nicht gut tut. Und doch fühlst du dich total angezogen von diesem Menschen und kannst einfach nicht von ihm lassen. Und toxische Beziehungen funktionieren deswegen oft, so heißblütig und so lange, weil es gibt ja auch schöne Momente mit diesem Partner oder der Partnerin, der oder die, dir vielleicht nicht gut tun. Es gibt wahnsinnige Leidenschaft, es gibt vielleicht ganz tiefe Momente der Zuneigung und diese Momente sind so schön und so innig, dass du immer wieder alles verzeihst und zu diesem Menschen zurückkehrst, auch wenn du weißt, er tut dir nicht gut. Und ich gebe zu, ich habe sowas früher nicht verstanden, wenn es zum Beispiel ins Extrem schlägt. Es gibt ja Frauen, die werden von ihrem Partner geschlagen oder natürlich gibt es auch Männer, die von ihrem Partner oder ihrer Partnerin misshandelt werden, sei es körperlich oder verbal. Und doch bleiben sie beim Partner, decken ihn sogar, kehren immer wieder zu ihm oder ihr zurück. Warum ist das so? Warum, warum machen Menschen sowas? Warum schaffen sie es nicht, sich zu lösen? Psychologisch kann man das schon erklären. Die Beziehung tut zwar weh, aber erstens mal, es ist ein bekannter und irgendwie sogar vertrauter Schmerz. Es kann sein, dass eine Frau zum Beispiel in einer Beziehung Gewalt erlebt und den Mann trotzdem deckt, trotzdem beschützt, trotzdem bei ihm bleibt. Und es kann sein, dass sie schon in ihrer Kindheit die Erfahrung gemacht hat, dass sie von einer Person, die sie geliebt hat, vielleicht vom Vater oder der Mutter, geschlagen wurde. Und dass sie Liebe in gewisser Weise mit Gewalt verknüpft und natürlich auch Schmerzen darüber empfindet. Und gleichzeitig ist es so ein vertrauter Schmerz. Es ist es ist so paradox, es klingen mag ein Gefühl von zu Hause sein. Und wenn ich nicht in dieser Beziehung bin, auch wenn sie noch so schmerzhaft ist, dann wäre da so eine große Leere in meinem Leben, dann stünde ich vor dem Nichts und darum muss ich immer wieder zurückkehren und muss diesen Menschen decken und fühle mich sogar irgendwie von dem Schmerz auch in gewisser Art und Weise angezogen. Wie kann man das erklären? Das ist, das ist so paradox, aber wenn man es einmal versteht, ist es eigentlich nachvollziehbar. Denn auf neuronaler Ebene findet ja in unserem Gehirn etwas statt. Also wenn wir einen Schmerz erleben, dann werden bestimmte Neurotransmitter in unserem Gehirn abgefeuert. Und auf gewisse Art und Weise wird so ein lust in unserem Gehirn stimuliert. Und toxische Beziehungen wirken hier wie so ein Stimulus im Gehirn. Ja, da ist ganz viel Schmerz, da ist ganz viel Leid, da ist ganz viel Drama. Aber in dem ganzen Drama ist auch ein gewisser Kick, eine gewisse Lust, ein, ja, ein gewisser lustvoller Schmerz. Und wir wollen ja das, was wir, was wir nicht haben können oder was uns weh tut, manchmal am allermeisten. Jede gute Hollywood-Story basiert darauf, dass zwei Menschen einander lieben, aber aus irgendwelchen Gründen nicht zueinander finden. Ja, denken wir mal an Pretty Woman. Er ist der reiche Mann, sie ist Prostituierte und eigentlich passen die beiden nicht zusammen. Und genau das macht es so lustvoll, macht es so reizvoll. Vielleicht kennst du Vampire Diaries, diese <lacht> teeny wo eine junge, hübsche College-Studentin sich in einen Vampir verliebt. Und natürlich können die, oder na, ne, es gibt ja nicht nur Vampire Diaries, es gibt ja noch, ach, du weißt, was ich meine, diesen berühmten Film. <lacht> Egal, also hier können sich zwei nicht haben und genau das macht es so lustvoll zuzuschauen und so reizvoll. Oder der Klassiker schlechthin, Romeo und Julia. Die beiden gehen am Ende sogar gemeinsam in den Tod. Und hier sehen wir, dass die, die, dass die größte Leidenschaft eigentlich dann entsteht, wenn unser Schmerzzentrum stimuliert wird. Wenn wir einander nicht haben können, dann ist es richtig dramatisch, dann ist es richtig leidenschaftlich, dann tut es richtig weh im Herzen und gleichzeitig macht es genau das so leidenschaftlich und schön und wild und wir fühlen uns so lebendig in dem Moment. Und vielleicht hast du jetzt noch keine toxische Beziehung erlebt, aber du kennst das Gefühl von Verliebtheit. Da ist es ja ähnlich. Am Anfang bist du wie in einem Drogenrausch, weil der andere ist super toll, Super anziehend und du bist dir nicht ganz sicher, ob du ihn haben kannst. Und in dem Moment, wo wir einander nicht sicher sind, zeigen wir uns ja von unserer besten, tollsten, höflichsten, gepflegtesten, sexysten Seite. Umso sicherer die Beziehung dann wird, desto ruhiger und entspannter wird es. Und dann sind wir uns sicher und dann fühlen wir uns im Frieden und dann entsteht irgendwann auch wahre Liebe. Und gleichzeitig wird es ein Bisschen langweiliger und unleidenschaftlicher. Und die Aufgabe in einer Langzeitbeziehung besteht dann darin, dass wir einerseits den Frieden und diese Stabilität wahren und gleichzeitig ein bisschen Aufregung bewusst wieder einladen. Und zwar schöne Aufregung. ja, Nicht durch Drama, nicht durch Krieg und Streit und irgendwas, sondern... Ja, vielleicht <lacht> bin jetzt keine Beziehungsexpertin, aber dass man mal wieder ein gemeinsames Abenteuer erlebt, dass man Dinge zusammen macht, dass man vielleicht ein Hobby findet, ja, dass man auf irgendeine Art und Weise auch wieder Stimuli setzt. Nicht zu viel, nicht zu dramatisch, dann tut's weh oder wird vielleicht sogar toxisch, aber so ein bisschen braucht es dann schon. So, warum erzähle ich das Ganze, was hat das Ganze mit Essen zu tun? Also, wenn wir uns immer wieder überessen, dann kann es sein, dass auch dieses Überessen uns einerseits weh tut. Warum tut es weh? Na, wir essen entgegen unserer Vorsätze, wir essen mehr, als unser Körper braucht, wir nehmen zu, unser Körper leidet unter dem Ballast, unsere Gelenke leiden vielleicht sogar schon unter dem Ballast, wir haben gesundheitliche Einschränkungen und wir spüren irgendwie, dass... Ich bin hier nicht in meinem authentischen Körper zu Hause. Aber irgendwie gibt dieses Essen auch Halt. Das ist wie dieser Partner oder die Partnerin, der oder die dir nicht gut tut. Du, du merkst schon, es tut dir nicht gut, also es tut dir ganz bestimmt nicht gut, wenn du irgendwie abends eine Tüte Chips isst oder, oder zwei Packungen Schokolade. Das ist dann eigentlich auch kein Genuss mehr, wenn du mal ehrlich mit dir bist. Das ist dann irgendwann nur noch so reinstopfen und am Ende schmeckt alles pappig und süß. Und trotzdem kannst du nicht aufhören. Du kannst nicht loslassen. Ja, und das passiert insbesondere oft in stressigen Momenten. Dann suchen wir dringend eine Methode der Entspannung. Oder in traurigen Momenten, dann suchen wir ganz dringend Trost. Oder wenn wir aus irgendeinem Grund uns unsicher, nervös, aufgebracht fühlen, dann suchen wir intuitiv irgendeinen Halt. Und was haben wir uns selbst beigebracht? Halt finden wir im Essen. Entspannung finden wir im Essen. Trost finden wir im Essen. Und in dem Moment blenden wir aus... Also wenn du Trost suchst oder Entspannung suchst und dann die Chipstüte aufreißt oder die Schoki aufreißt, dann blendest du ja aus, dass dir dieses Essen gesundheitlich nicht gut tut. Das willst du in dem Moment gar nicht hören und das willst du dir dann auch nicht selbst sagen. Du hast jetzt einfach nur diese Lust, das zu essen und du reißt das Zellophan auf. Weil es in dem Moment einfach schöner ist, dich einzulullen in einer Illusion. Es ist schöner, etwas Süßes im Mund zu haben und für eine Sekunde diese Entspannung zu fühlen und das Nachlassen von Druck zu spüren. Weil das ist so, du willst etwas ganz, ganz doll haben. Du willst in dem Moment die Schokolade haben und wenn du sie in deinem Mund steckst, dann löst sich dieser Druck, dann löst sich diese Anspannung und du hast endlich, was du bekommen hast. Und um nochmal auf die Beziehungsmetapher zurückzukommen, das ist, wie wenn du genau weißt, dass dein Partner oder deine Partnerin dir nicht gut tut, dass die Beziehung für dich toxisch ist, zum Beispiel, weil dich dein Partner nach Strich und Faden betrügt. Weil dein Partner dich eigentlich gar nicht so liebt, wie du ihn liebst. Weil du eigentlich tief in deinem Inneren weißt, du müsstest dich trennen. Aber es ist so schön in seinen oder ihren Armen. Und er oder sie hat Momente, da kann er oder sie so süß sein. Und du willst das gerade nicht aufgeben, diese Illusion noch einmal von ihr oder ihm gehalten zu werden. Noch einmal diese Süße zu spüren. Noch einmal dich hingeben dieser Illusion. Und wenn er oder sie weg wäre, dann wäre alles so leer. Dann wäre da so ein riesengroßes Vakuum. Und dann bist du alleingelassen mit diesem Vakuum, mit dieser Leere. Dann starrst du ins Nichts. Also kehrst du immer wieder zu ihr oder ihm zurück, auch wenn er oder sie dir nicht gut tut. Und genau das kann dir mit dem Essen auch passieren. Wenn du dich zum Beispiel abends immer wieder über isst, dann bedeutet das, du lebst momentan noch, lieber in der Illusion. Du willst lieber diese Süße spüren für einen Moment, auch wenn sie vergänglich ist, auch wenn du danach mit schlechtem Gewissen aufwachst, auch wenn du am nächsten Tag einen Mega-Blähbauch hast, dir schlecht ist, ähm, du frustriert bist. Du hast Angst, in diese Leere zu starren. Du hast Angst vor dem Vakuum. Und darum wählst du lieber die Süße im Mund, lieber die Schwere im Bauch und vielleicht fühlst du dich danach auch taub und enttäuscht und da ist Schmerz, aber das ist der vertraute Schmerz. Und irgendwas in dir treibt dich immer wieder zu diesem vertrauten Schmerz zurück, weil den vertrauten Schmerz, den kennst du. Und weißt du, welches Gefühl für dich unbekannt ist? Das ist die, das Gefühl, das entstünde, wenn du jetzt einen neuen Weg einschlägst, wenn du dich löst von dem Überessen, das dir ja schadet, wenn du dich löst von dem Mann oder der Frau, der oder die, die dir nicht gut tut, wenn du den Mut hast, diesen neuen Weg einzuschlagen. Vielleicht ist da gar kein Schmerz, aber es ist einfach unbekannt und das Unbekannte macht uns Menschen Angst und dann kehren wir lieber wieder zurück in die Höhle, auch wenn es in der Höhle dreckig ist, auch wenn wir in der Höhle Gefangene sind, wir kehren zurück in unser selbstgemachtes Gefängnis, wir kehren zurück in die toxische Beziehung mit einem Menschen, der uns nicht gut tut oder wir kehren zurück in eine toxische Beziehung mit Essen, die uns nicht gut tut. Und all das lässt sich auch hier wieder auf neuronaler Ebene erklären. Also, du isst etwas, was sehr süß ist, was sehr salzig ist, was sehr fettig ist oder eine Kombi aus Fett, Zucker, Salz. Da sprechen Wissenschaftler von hyperschmackhaften Essen, gerade industriell produziertes Essen. Da sitzen Wissenschaftler dran, da sitzen Forscher dran, die kennen den Code für hyperschmackhaftes Essen. Und das ist ein Code, der aus Fett, Zucker, Salz besteht einer ganz gewissen Kombination, die uns Menschen einfach an die an die Angel hängt. Das ist so gut, diese Kombi, dass dein Gehirn hier ganz viel Lust erlebt. Also in deinem Gehirn wird das Lustzentrum ganz stark stimuliert. Zum Beispiel... Ähm, das Stück Sahnetorte, ja, enthält schön viel Fett, enthält schön viel Zucker. In ähm, einem guten Kuchen ist auch immer eine Prise Salz drin. Und da hast du so diese Kombination. Oder der Braten mit Soße und Knödeln. Oder die Chips. Oder klar, Alkohol, natürlich. Lustkick für dein Gehirn. Aber was hier in deinem Gehirn passiert ist, dass es irgendwie auch ein falscher Lustkick ist. Das ist kein authentisches Glück. Wir Menschen wurden nicht von, von unseren Körpern, von unserem Gehirn her dafür gedacht, in einer Welt zu leben, die wie ein modernes Schlaraffenland ist. Wir wurden konzipiert sozusagen von der Natur in einer Welt, in der Süße bedeutete, dass wir vielleicht mal ein paar Beeren gefunden haben oder Fett, Bedeutete, dass wir vielleicht mal ein Stück Fleisch essen konnten. Das, dafür ist unser Gehirn gemacht. Und wir sollen ja auch Dopamin ausschütten, damit wir auf die Suche gehen nach dem Bären, damit wir auf die Jagd gehen nach dem Wild. Darum sind solche Neurotransmitter ja auch wichtig. Wir brauchen ja den Drive und die Lebendigkeit, um rauszugehen, um uns Essen zu suchen. Die Natur hat aber nicht gewusst, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der es Supermärkte gibt <lacht> und wo wir einfach nur die Tür öffnen müssen und den Einkaufswagen füllen können mit Tüten von Chips und Schokolade. Und wenn wir dieses Zeug jetzt immer wieder essen, dann überstimulieren wir das Lustzentrum in unserem Gehirn. Dann geben wir unserem Gehirn einen falschen Kick. Und das ist wenn wir nochmal auf eine Beziehung eingehen, ja klar, wenn du so eine toxische Beziehung hast, da ist ja dann auch ganz viel Drama drin, da ist ja ganz viel Lust drin, da ist ja ganz viel Begehren drin. Umso rarer sich der andere macht, umso weniger er sich committet, umso mehr er dieses heiß-kalt-Spielchen mit dir spielt, desto mehr willst du den ja haben oder sie. Da entsteht ein unheimliches Sehnen und eine unglaubliche Leidenschaft und ein Haben-Wollen-Gefühl. Bei Essen ist es ähnlich, also wenn du etwas so ganz dringend haben willst, wie die Schokolade oder die Chips, dann bedeutet das, dass dein Lustzentrum ein bisschen überstimuliert ist. Und noch etwas passiert. Wenn du dein Gehirn immer wieder überstimulierst, dann stumpft es ab. Gehen wir mal in das Beispiel einer Beziehung. Also wenn du lange in einer toxischen Beziehung bist und irgendwie immer an Männer gerätst oder Frauen gerätst, die Drama in dein Leben machen und jetzt lernst du so einen ganz netten Mann kennen oder so eine ganz nette Frau, dann findest du die oder ihn vielleicht sogar langweilig und fade und denkst, ja toll, der gibt mir alles, aber irgendwie äh, so richtig leidenschaftlich ist es mit dem oder ihr ja nicht. <lacht> Oder gehen wir noch mal eine Stufe, wir, legen wir noch eine Schippe drauf, okay? Wenn du die ganze Zeit Pornos guckst, dann stimulierst du dein Gehirn übermäßig. Du gibst deinem Gehirn unrealistische Bilder und stumpfst eventuell ab für das, was in deutschen Schlafzimmern wirklich passiert. Und das ist längst nicht so Porno wie das, was auf dem, auf dem Bildschirm passiert. Und ja, krasses Beispiel, aber zurück zum Essen. Also wenn du deinem Gehirn immer nur Junk gibst, hyperschmackhaftes Essen, was sich Industrieunternehmen extra so ausgedacht haben, dass es besonders krass auf dich wirkt, na klar, dann wirst du irgendwann stumpf für so einen schnöden Brokkoli. Ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. So, die Frage ist jetzt, was kann man tun? Wie, wie, wie ist der Ausweg? Wenn du dich hier so ein bisschen wiedererkennst und denkst, hm, Vielleicht habe ich mein Lustzentrum überstimuliert und vielleicht ist meine Beziehung zu essen so ein bisschen toxisch. Einerseits will ich besser essen, andererseits lande ich immer wieder im gleichen Verhalten. Ich überesse mich, ich überstimuliere mich. Was ist der Ausweg? Also erstens mal darfst du dir die Frage stellen, will ich authentisch leben? Ja oder nein? Die Frage ist ernst gemeint, ist keine rhetorische Frage. Willst du die Illusion weiterleben? Die Illusion in deiner Beziehung oder die Illusion mit deinem Essen? Weil die Illusion ist ja auch schön, die ist ja auch betäubend. Oder bist du bereit, dich zu lösen und dich auf authentische Beziehungen einzulassen? Bist du bereit, dich von deiner toxischen Beziehung zu lösen und echte, wahre Partnerschaften zu erleben? Oder möchtest du dich lieber weiterhin mit einem Menschen betäuben, der dir zwar nicht gut tut, aber eben dein Lustzentrum stimuliert? Und beim Essen ist es das Gleiche. Willst du weiterhin hyperschmackhaftes Fake-Essen essen? Und dann zahlst du eben damit, dass du nicht wirklich in deinen authentischen Körper lebst, aber ja klar, du kannst dich Einlullen. Du kannst dich selbst betäuben, du kannst jeden Abend den einfachen Weg gehen und in deiner Höhle leben bleiben, in, in deinem selbst geschaffenen Gefängnis bleiben, was aber auch einfach ist in dem Moment. Ne? Oder du sagst, ich bin jetzt bereit, mich von dem Fake zu lösen, ich will eine authentische Beziehung haben mit meinem Körper, mit meinem Essen. Und ich möchte diesen fiesen Teufelskreislauf aus Überessen und Nicht-Essen endlich verlassen. Das wäre in der Beziehung diese On-Off-Beziehung. Ja, heiß-kalt, heiß-kalt, heiß-kalt. Wir trennen uns, dann sind wir wieder zusammen. Ja, da ist schön viel Drama drin, da ist schön viel Leidenschaft drin. Und da ist schön viel, dein Gehirn ist echt beschäftigt. <lacht> und ähnlich ist es ja bei Diäten. Ne? Also das ist auch so eine On-Off-Beziehung. Einmal hältst du die je, dann bist du ganz streng und dann lässt du wieder total laufen. On, off, on, off, heiß, kalt, heiß, kalt und dein Gehirn ist schön beschäftigt damit. Du hast also ganz viel Drama und Leidenschaft in deinem Leben. Du hast ganz viele Hoch- und Tiefmomente und vielleicht fühlt sich das auf so eine obsessive Art und Weise für dich auch gut an. Das gibt dir so eine so eine Bestimmung. So eine toxische Beziehung zum Beispiel kann dir auch echt eine Bestimmung geben. Du bist damit echt beschäftigt mental. Klar, du bist damit auch abgelenkt, dein wahres Leben zu leben, aber du hast irgendwie auch sowas, wohin dein Geist immer wieder wandern kann. Und ohne diese toxische Beziehung ist irgendwie erstmal Leere da. Und beim Essen ist es genau das Gleiche und beim Diäthalten auch. Solange du deinen Geist immer wieder mit Diäten beschäftigst, mit Oh, jetzt nehme ich ganz viel krass ab, jetzt schmiede ich wieder einen Plan, jetzt google ich wieder was, jetzt, ah, jetzt habe ich das neue Ding gefunden. Das ist ja auch für dein Gehirn ein unglaublicher Stimulus. Pläne schmieden macht Spaß, du bist wahnsinnig beschäftigt damit. Klar, du hast auch viel weniger Energie für andere Dinge, also mentale Energie, aber du hältst deinen unruhigen Geist auch beschäftigt. Und auch das kann so ein Grund sein, warum du immer wieder in dieses Diätverhalten zurückkehrst, weil es ist der vertraute Schmerz, es ist der vertraute Teufelskreislauf aus On und Off. Und es ist irgendwie krass, sich davon zu lösen, weil dann wäre da ja erstmal nichts. Was ist denn, wenn ich nicht mehr Diät halte? Womit beschäftige ich mich denn dann mental? Ich weiß noch, ich habe früher auch ganz krass Kalorien gezählt und als ich Kalorien zählen dann aufgegeben habe, das kam auch nicht über Nacht. Das war ein langsames Loslassen, weil dieses Loslassen eben auch bedeutet, da ist dann stattdessen erstmal nichts. Und das fühlt sich ganz komisch an. Das fühlt sich leer an. Und das darfst du dir bewusst machen, dass es normal ist, wenn du deine Diäten aufgibst, dass dann erstmal so ein Gefühl der Leere entsteht. Die Leere bedeutet eigentlich, du bist jetzt auf dem Pfad der Authentizität gelandet, aber im ersten Moment fühlt es sich komisch an, wie Leere. Und es ist normal, dass ein Teil in dir zurück will, zurück zum vertrauten Hafen. Zurück zum Diät halten, zur Kontrolle, zum Pläne schmieden. Pläne schmieden, das fühlt sich doch immer toll an. Das hat sowas von Anfängergeist, von ja, jetzt wird's was und jetzt wird alles gut. Und da freut sich dein Gehirn. Und das darfst du von oben beobachten und sehen und verstehen, damit du dich aufhalten kannst und damit du weißt, okay, das sind alles Mechanismen in meinem Gehirn und ich stelle mich darauf ein, wenn ich dieses Diäthalten aufgeben will, dass mir das passieren wird und dass ich damit umgehen darf. Kennst du die Geschichte von Odysseus? Da gibt es eine Stelle. Ähm, ich habe jetzt, mir fällt es gerade spontan ein, darum habe ich es nicht recherchiert. Ähm, verzeih mir also, wenn ich es nicht ganz korrekt wiedergebe. Aber Odysseus, das ist ja eine griechische Sage und da geht es um den Seefahrer Odysseus, der lange unterwegs ist mit seiner Mannschaft und da mehrere Abenteuer erlebt. Und eines seiner Abenteuer ist, dass er an einer Insel vorbei fährt, wo Sirenen wohnen. Und das ist eine ganz gefährliche Insel, wo schon ganz viele Schifffahrer den Tod fanden, weil diese Sirenen sind so wunderschön und sie singen so wunderschön. Und die Seefahrer steigen dann da ab bei der Insel. Und in Wahrheit sind die Sirenen Menschenfresser und fressen dann die Männer auf. Und damit man also nicht von diesen Sirenen gefressen wird, muss man sich als Seefahrer Wachs in die Ohren stecken, um diesen Gesang nicht zu hören, um nicht verführt zu werden. Und Odysseus will den Gesang der Sirenen hören und sagt dann zu seiner Mannschaft, bindet mich an den Pfahl, oder wie nennt man das auf dem Schiff? Bindet, bindet, mich, äh, ja, bindet mich fest, damit ich nicht absteigen kann, aber lasst bitte... Das Wachs aus den Ohren weg. Ich möchte sie hören. Und ja, das macht er dann auch. Und die Sirenen beginnen zu singen. Und er hört diese Gesänge und er will runter vom Schiff. Er will, er will, er will, er will. Er bettelt seine Mannschaft an. Lasst mich los, lasst mich frei. Ich muss auf diese Insel gehen. <lacht> und ja, er überlebt, Gott sei Dank, weil seine Mannschaft ihn gefesselt hält und ihm eben nicht nachgibt. Und warum erzähle ich das? Ich erzähle dir das deswegen, weil du einfach wissen darfst, du hast so einen kleinen Odysseus in dir. Der will, der will, der will, der will, der will zurück zum Diät halten, der will zurück zur Kontrolle. Und ich möchte einfach, dass du darauf eingestellt bist, dass du diesen höheren Anteil in dir hast, der es besser weiß und der einfach versteht, was hier vorgeht. Und die Sirenen in diesem Fall sind einerseits das hyperschmackhafte Essen, das dich verführen will. Es sind aber auch die Diäten selbst. Diäten selbst haben einen wirklich hohen Reiz. Es ist, es ist für dein Gehirn ein Stimulus, eine neue, Gehirn, eine neue Diät machen zu dürfen. Weil dann hast du wieder einen Plan, dann bist du wieder beschäftigt. Dann hast du wieder diesen Pioniergeist, den du hast, wenn du ein neues Projekt beginnst. Und dein Gehirn liebt das und dein Gehirn verlangt danach. Und wenn du dieses Diät lassen aufgeben möchtest, ist es einerseits wichtig, dass du das verstehst. Und andererseits ist es auch ganz wichtig, dass du deinem Gehirn das Geschenk machst, dass du sagst, ja, liebes Gehirn, ich gebe dir einen neuen Plan und ich leite mein Dopamin um in etwas Sinnstiftendes, Wertvolles. Ich gucke, wenn ich vor dieser Lehre auf einmal stehe, die entsteht, wenn ich keine Diät mehr halte, womit fülle ich mein Leben denn jetzt? Wohin leite ich denn jetzt meinen Pioniergeist hin? Was will ich denn jetzt erschaffen? Und was gibt meinem Gehirn auch Dopamin? Also diese Vorfreude, dieses Drive, dieses, ja, jetzt geht's los Gefühl. Wie kannst du das in dein Leben einladen ohne Diäten? Also das ist eine tiefgehende Frage, aber das ist Wirklich eine Frage, die du stellen darfst, wenn du Diäten aufgibst. Und bei mir, ganz ehrlich, bei mir war es auch so, ich habe ja jetzt den Podcast zum Beispiel. Ich stecke ganz viel Energie und Drive auch in dieses Projekt und darin, äh, andere Frauen zu inspirieren und Männer. Und das hilft mir zum Beispiel auch, mit meinem Dopamin umzugehen. Oder ich mache auch viel Sport. Ja, Ich kann auch im Sport ganz viel von meiner Lebendigkeit ausleben und mich spüren. Es gibt noch viele, viele Dinge mehr in meinem Leben, die mir Leidenschaft geben. Und ich weiß, dass das wichtig für mich ist. Und wenn du die Diäten hinter dir lassen willst, dann habe Verständnis für dein Gehirn und schau, dass du deinem Gehirn das gibst, wonach dein Gehirn verlangt. Diesen Stimulus, diesen Drive, dieses Dopamie. Gleichzeitig darfst du aber wissen, dass das Neue, was kommt, und das ist Punkt 2, vielleicht nicht ganz so heiß ist wie das Alte. Wenn du ein authentisches Leben leben möchtest, in deinem authentischen Körper, dann bedeutet das, du darfst ein bisschen von dem Drama und dem Überstimulus loslassen. In einer Beziehung bedeutet das, du darfst diese toxische Beziehung loslassen und die neue Beziehung ist vielleicht ein bisschen langweiliger. Weil du an einen Menschen gerätst, der dir wirklich wahre Stabilität liefert und der dich wirklich liebt und wo dann halt ein bisschen von diesem Herzschmerz, der aber auch Leidenschaft bedeutet, wegfällt. Ja, dann ist kein Romeo und Julia mehr. Dann ist kein Julia Roberts und Richard Gere mehr. Das ist einfach eine normale Alltagsbeziehung. Es bedeutet auch Frieden und Geborgenheit und das ist sehr schön. Aber pass auf dich auf. Vielleicht ist da so ein Teil in dir, der denkt, oh, irgendwie langweilig. <lacht> Davor war heißer. Und beim Essen ist es genauso. Ja, du darfst dich auf Stabilität und Frieden einstellen. Und gleichzeitig bedeutet das, es gibt mehr Brokkoli statt Pommes. Ja, und das ist in gewisser Weise positive, friedvolle Langeweile. Und Punkt 3 den ich hier dir mitgeben möchte, ist, es bedeutet natürlich nicht, dass du jetzt pure Langeweile lebst ja, und dass, dass eine Ehe total langweilig ist und dass Brokkoli essen total langweilig ist, um Gottes Willen. Du kannst natürlich immer noch Genuss in dein Leben einladen und, und mit deinem Partner zum Beispiel Abenteuer erleben, Getaways planen, mal was Aufregendes machen. Und beim Essen bedeutet das, natürlich darfst du auch weiterhin mal was richtig dekadentes Essen oder dir ein Eis gönnen oder einfach Genuss in dein Leben einladen. Es geht nicht darum, dass du jetzt lebst wie eine Nonne oder ein Mönch oder ein absoluter Asket, sondern es geht darum, dass du die für dich richtige Dosis an Lust findest und an Stimulus findest, die dir gut tut, die dich lebendig macht, die dir Drive schenkt, aber dich nicht überstimuliert. Weil dann wird es toxisch. Siehst du die Analogie? Also, ich finde es total äh, spannend. <lacht> und ich weiß, ich rede hier ganz viel über Beziehung und über Lust und über Lustkicks. Aber da ist eine Parallele. Es gibt auch so einen Satz, der heißt... Essen ist der Sex der alten Menschen, <lacht> habe ich letztens gelesen oder gehört und fand ich so witzig. Und ja, da ist was dran. Also Essen stimuliert unser Lustzentrum und ein bisschen Lust brauchen wir in unserem Leben, sonst wird es langweilig. Aber wir dürfen gucken, dass wir uns nicht überstimulieren. Und wir leben in einer Welt, in der Überstimulus leicht ist. Ja, Auf sexueller Ebene ist es leicht, du kannst Pornos angucken und auf ähm, Ernährungsebene ist es leicht, du könntest dich, wenn du wolltest, Tag für Tag mit Junk vollstopfen und du kannst es ganz leicht haben und es liegt an dir, dass du dir selbst hier Grenzen setzt, weil du es gut mit dir meinst und weil du einfach siehst, ich ich habe ein empfindliches Gehirn an dieser Stelle und vielleicht sind Pornos gucken nun wirklich gar nicht dein Ding, das ist auch hier einfach mal ein Beispiel, um dir bestimmte Mechanismen zu zeigen, ähm, Dafür darf ich bei Essen auf mich aufpassen. Oder es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Thema mit Essen und auch nicht mit Pornos, aber die geben vielleicht ein bisschen viel Geld aus und shoppen ein bisschen viel. Und die dürfen auch hier aufpassen. Ja, wir leben in einer Welt, da kann man einfach die Kreditkarte zücken. Und ich darf mir selbst liebevolle Grenzen setzen, weil ich merke, an dieser Stelle ist mein Gehirn empfindlich. Und wir alle haben empfindliche Gehirne, nur eben... Ähm, Gehirne, die auf unterschiedliche Lustreize reagieren. Und ich denke, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du wahrscheinlich ein Mensch, der sensibel auf Essen reagiert. Und der vielleicht auch sensibel darauf reagiert, Pläne zu schmieden. Ja, Vielleicht bist du auch ein Mensch, der einfach Diätpläne liebt. Der da einfach denkt, oh, geil, das macht so Spaß, so einen neuen Plan zu schmieden. Auch das gibt dir einen Lustkick. Okay? Lade ein gewisses Maß an Lust in dein Leben ein, auch an Genuss und zwar ganz bewusst, weil du weißt ich brauche das, ich will mich lebendig fühlen, aber gucke welcher Genuss tut mir gut und was ist zu krass was ist überstimulierend und was ist vielleicht sogar wirklich toxisch und last but not least was dir dabei helfen wird, Diäten endlich hinter dir zu lassen und dieses Überessen aufzugeben ist dass du dir endlich, endlich erlaubst, deine Gefühle zu leben. Weißt du, wenn du abends nicht mehr die Chipstüte aufreißt oder nicht mehr die Schoki aufreißt, dann hast du in dem Moment eine gewisse Leere vor dir. Und das ist die Leere, die du spürst, wenn du nichts in den Händen hast, um deine Gefühle zu betäuben. Die Erschöpfung, die du vielleicht spürst, die Langeweile, die du spürst, den Frust, den du spürst, das ist... Coaching für Coaching, der Klassiker bei mir, bei meinen Klientinnen, dass ich immer wieder Menschen habe, die tagsüber hm, sich ganz gut beherrschen können, aber abends sind sie dann erschöpft und dann greifen sie zum Essen. Und das ist meistens eben auch die Tageszeit, in der wir intuitiv nach Trost suchen oder nach Belohnung suchen und wir suchen das im Essen. Und wenn du dich hier wiedererkennst, dann kann ich dich nur einladen, hab keine Angst vor dieser Leere, die sich auftut, denn in Wahrheit ist da gar keine Leere. In Wahrheit bist da du mit deinen authentischen Gefühlen. Und wenn du deinen authentischen Wohlfühlkörper haben möchtest, die Figur, die von Natur aus zu dir passt, die leichte, schlanke Figur, mit der die Natur sich dich ausgedacht hat, dann darfst du erstmal lernen, innerlich ein authentischer Mensch zu werden und alle Gefühle in deinem Leben begrüßen zu dürfen und fühlen zu dürfen. Das ist ein Thema, das geht ganz tief. Darüber habe ich auch schon Podcast-Folgen gemacht. Google einfach mal achtsam, schlank, emotionales Essen. Da wirst du sicherlich ganz viel finden. Und im Übrigen, kleiner Hinweis, wenn du lernen möchtest, deine Gefühle zu spüren und anzunehmen, anstatt sie mit Essen zu ersticken, ich bin ja hinter den Kulissen gerade dabei, einen Meditationskurs zu machen zum Thema achtsames Essen, achtsames Abnehmen. Und da wird es auch darum gehen, dass du Meditationen bekommst, die dich dabei unterstützen, dass du deine Gefühle einfach mal fühlst und wahrnimmst und einlädst, anstatt sie mit Essen zu ersticken. Also ich gehe da auf jeden Fall auf dich ein. Und das wird ein richtig voller Kurs, wenn dich das interessiert. Komm am besten in meinen Newsletter. Dann erfährst du, wenn der Kurs rauskommt. Und mein Newsletter, den, ähm, da kannst du dich ganz einfach anmelden auf meiner Website achtsamschlank.de. Keine Sorge, ich spamme dich da auch nicht voll. Ich schreibe, ehrlich gesagt, ziemlich selten Newsletter. Aber hin und wieder gibt es ein Update für eine neue Podcast-Folge. Oder ich lasse dich mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und ich gebe dir natürlich auch Bescheid, wenn der Meditationskurs rauskommt. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne danach. Oder alternativ, folge mir auf Instagram, da findest du mich unter noria.achtsam-schlank. Und ja, da werde ich es natürlich auch verkünden. Oder auf Facebook, da findest du mich unter achtsam abnehmen ohne diät So, also, du kannst dich schlank meditieren. Du kannst äh, mit Meditation lernen, deinen Körper besser wahrzunehmen und zu spüren. Hunger und Sättigung besser wahrnehmen. Und du kannst definitiv lernen, mit deinen Gefühlen umzugehen ohne sie mit Essen zu betäuben. Super spannender Punkt. Lass mich nochmal die drei Lösungsschritte zusammenfassen, weil das jetzt doch recht viel war. Erstens, du darfst eine Entscheidung treffen. Möchte ich weiter in der Illusion leben und mich einlullen in der Süße? In der Süße, dass Essen mich beruhigt, dass Essen mich tröstet? Ja, für einen Moment tut es das ja auch. Das ist wie in den Armen deiner Liebhaberin oder deines Liebhabers zu sein. In dem Moment ist es schön, aber danach wachst du auf mit schlechten Gefühlen und weißt, das ist ein, eigentlich nicht das, was ich suche. Und das ist eigentlich keine authentische Beziehung auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich ganz viel Schmerz. Und so ist es beim Essen auch. Natürlich kannst du dich für einen Moment betäuben, aber danach ist da Schmerz und Enttäuschung und vor allem lebst du nicht das, was du authentisch leben möchtest. Und dennoch, es ist deine Entscheidung. Ich drücke dir hier nichts auf. Du darfst dich entscheiden. Und vielleicht möchtest du auch in der Illusion leben. Und das ist dein Weg. Und dann ist das so. Dann bezahlst du aber natürlich auch damit, dass du nicht authentische Beziehungen lebst. Und das bedeutet in Bezug auf dein Essverhalten und deinen Körper, dass du eben nicht, deine authentische Wohlfühlernährung findest, dass du weiterhin gefangen bleibst in diesem Kreislauf aus Diäten halten und dann wieder dich überessen und dass du auch nicht deinen authentischen Körper bekommst, also den natürlich schlanken Körper, der zu dir passt. Das ist der Preis. Der zweite Punkt den du für dich reflektieren kannst und wo auch eine Lösung liegt, ist, dass du ein Bewusstsein für dein Dopamin entwickelst, also für dein Gehirn und wie es funktioniert, Dopamin gesteuert, du hast ein Lustzentrum und dein Gehirn möchte auch so einen gewissen Kick haben, <lacht> ähm, achte aber darauf, dass du dich eben nicht überstimulierst. Also finde ein Maß für dich, was dir gut tut, aus Ruhiger, sanfter Ernährung, die friedvoll ist, also die dich nicht überstimuliert. Und hin und wieder darf da aber natürlich auch Genuss erscheinen. Wir sind Genussmenschen und Wesen und du auch. ja? Und eine richtig tolle Beziehung lebt davon, dass da ganz viel Frieden und Ruhe und Stabilität ist. Und hin und wieder ist da aber auch ein Lustkick drin ja? und ein Abenteuer drin. Und in deiner Beziehung mit Essen darf es genauso sein. Also die Basis darf Frieden und authentisches Essen sein, ja, gutes, natürliches Essen und hin und wieder darf da auch ein kleiner Lustkick erscheinen. Finde da deinen Weg. Der dritte Punkt ist, wenn wir schon über Dopamin reden, leite dein Dopamin um. Also wenn du merkst, ja, ich bin mental unglaublich mit dem Thema Diäten beschäftigt, dann sei hier achtsam für dich. Vielleicht liebt dein Gehirn auf eine bestimmte obsessive Art und Weise auch diesen Kreislauf aus Diät halten und Pläne schmieden. Ja, und dann zwischendurch kommt der Schmerz, weil es nicht geklappt hat. Aber dann hast du wieder den Pioniergeist des Neuen und es gibt dir auf eine bestimmte Art und Weise auch etwas Diät zu halten. Mentale Beschäftigung. Und wenn das so ist, dann Leite dein Dopamin um in etwas, was konstruktiv ist, äh, in ein neues Hobby, in, in, bei mir war es der Podcast auch, ja, äh, schreib ein Buch, <lacht> weiß ich nicht, geh zum Sport, ähm, mach etwas, wo du, wo du, merkst, okay, hier kann ich meine Power für etwas einsetzen, was richtig cool ist, was, was, was mein Leben auch reicher macht, weil Dopamin ist ja an sich was richtig, richtig cool ist, Es gibt dir Drive, es gibt dir Motivation, es gibt dir Feuer. Nutze das für dich und nicht gegen dich. Ja, und der vierte Punkt ist, ähm, lebe deine Gefühle. Trau dich, deine Gefühle zu leben. Das ist so, so wichtig. Du hast Angst vor der Lehre, die entsteht, wenn du Essen aufgibst. Und in Wahrheit ist da keine Lehre. Ich möchte diese Illusion, ich möchte diesen Mantel, der da vor dir liegt, da ist wie so ein Schleier vor dir und ich möchte den wegzerren und möchte dir zeigen, dahinter ist keine Leere. Hinter dem Vorhang wartet in Wahrheit dein echtes, authentisches, buntes Leben. Wenn du die toxische Beziehung aufgibst, dann wartet da in Wahrheit die echte, authentische Liebe auf dich. Du musst aber losgehen dafür. Und wenn du toxisches Essen aufgibst, dann wartet da in Wahrheit Fülle, dein Wohlfühlkörper, genussvolles Essen. Da ist so viel, was du entdecken kannst. Aber trau dich und geh diesen ersten Schritt und traue dich, deine Gefühle zu fühlen. So, das war eine Deep Dive Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und ich freue mich natürlich auch total über deine Weiterempfehlung. Vielleicht gibt es einen Menschen, bei dem du denkst, oh, das, das könnte auch für ihn oder sie interessant sein. Dann empfiehl mich ruhig weiter. Damit machst du mir ein Riesengeschenk. Und du kannst mir natürlich auch dein Feedback auf Apple Podcast zukommen lassen. Du kannst mir bei Spotify Sterne geben oder auch bei Amazon. Ne? Man kann ja den Podcast auch über Amazon hören oder über deine Alexa hören. Und da kannst du tatsächlich auch eine Bewertung abgeben. Zum Beispiel auf der Amazon-Seite findest du auch meinen Podcast. Und Da kannst du ihn bewerten. Und das würde mich total freuen. Lass uns einfach gemeinsam einander inspirieren und einladen zu einem echten, authentischen, erfüllten Leben. Weil darum geht es ja in Wahrheit. Geht nicht nur einfach darum, dünn zu sein. Es geht um diese tiefer liegenden Themen. Und um Authentizität und darum, deinem Leben Lebendigkeit und Sinnhaftigkeit zu geben. Und Essen ist für ganz viele Dinge einfach nur eine Metapher. Und hinter dieser Metapher liegen die verborgenen, tief liegenden Gründe, warum du bisher nicht abnehmen konntest und warum du es jetzt schaffst und dir damit ein super erfülltes, schönes Leben schaffst. Also... Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Nuria